0: Ciao. Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de allerbeste en soms de slechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me zit iemand die net als ik heel erg blij is dat een paar mensen in Hollywood eindelijk een deal gesloten hebben, Thijs Schik.
1: Hé hey Anke, hallo.
0: Hey, ja, ik... fijn hè?
1: Heel fijn, maar God, ik ben misschien een, een echte Groninger die nog... Toch ook weer kijken naar alle uh, dingen die er nog moeten gebeuren. En die nog niet opgelost zijn. Maar daar komen we straks nog op. Het oh, is, uh, je
0: bent nog niet helemaal om. Nee, nou, nou, zeer ik,
1: hoopgevend, laat ik het zo zeggen. Zeer <laughs> hoopgevend.
0: Nou, ik, ik sta helemaal te dansen. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Over dus de deal die in Hollywood waarschijnlijk gesloten is. Tussen uh, de schrijvers en de studio's en de streamers. Eindelijk na bijna vijf maanden staking. Uh, we gaan het ook hebben over The Continental. From the World of John Wick. Wat een hele absurde lange naam is voor een serie... die wellicht ook niet zo heel erg goed is, geloof ik. Maar daar gaat Thijs straks uh, van alles over zeggen. Uh, we stippen ook even de nieuwe Wes Anderson films aan... die deze week bij Netflix uitkomen. Uh, en aangezien er vier uitkomen, vier dagen achter elkaar... vonden wij dat het een soort serie is... en gaan we hem dus ook lekker bespreken. Een echte serie die we gaan bespreken... is de HBO Max serie Starstruck, waar ik... Uh, uh, hartstikke verliefd op ben. Dus uh, daarover straks meer. Uh, en aan het einde van deze aflevering zit een, een extraatje geplakt. Uh, een extraatje die we eigenlijk hebben gemaakt voor onze trouwe patrons. Namelijk een gloednieuwe rubriek van Skip Intro, de teletijdmachine. En in de teletijdmachine nemen we een duik in de geschiedenis van de televisieserie. En in deze eerste aflevering, dit extraatje wat hier achter deze aflevering geplakt is, kijken we naar de release van de uh, HBO miniserie Band of Brothers, die uh, 22 jaar geleden uitkwam en uh, sinds twee weken ook op Netflix staat. Dus uh, ik heb zomaar het gevoel dat een hele nieuwe generatie kijkers deze serie ...ook nu aan het kijken is of heeft gekeken. We maken deze teletijdmachine vanaf nu voor onze patrons. Dus uh, als jullie straks deze aflevering hebben geluisterd... ...en meer willen, word dan vooral lid van onze Patreon. Uh, daarmee ste steun je ons financieel en dat stellen wij heel erg op prijs... ...want wij maken deze podcast helemaal voor niks. Verder ja. alleen maar omdat we het zo leuk vinden.
1: En we zijn arme freelancers zonder... Uh, arme freelancers. Matige inflatiecorrectie, uh, noem maar op. <laughs>
0: Inflatiecorrectie, nog nooit van gehoord. Maar ja, de teletijdmachine, we gaan. Wat gaan we nog meer doen? We gaan duiken in The Simpsons. Daar ga jij in duiken, ja, toch? Oh
1: ja, ik. Daar zou ik een, een tiendelige special over kunnen maken. Maar ik zal me inhouden. Maar uh, daar gaan we het over hebben, <laughs> inderdaad.
0: <laughs> ja, we doen het één aflevering. Ja. Uh, en Daniel Cliwon, vriend van de show, die uh, neemt ons mee naar de release van DOC. Natuurlijk een van de belangrijkste tienerseries. Um, nou ja, van de jaren nul. Waar ik zelf eigenlijk heel weinig van weet. Ik heb hem wel gekeken, maar ik ben het allemaal weer vergeten. Dus ik ben erg benieuwd wat zij daar allemaal over te vertellen heeft. En ik denk dat ik zelf binnenkort ook wil gaan kijken naar um, ER. De televisieserie die natuurlijk gewoon een hele normale netwerkserie was uit de jaren 90. Maar die eigenlijk misschien wel een van de eerste uh, prestige tv-shows was. En daar, uh, dat, dat was een suggestie van een van onze patrons, Biwe. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik daar weer in ga duiken. En dat komt dus allemaal binnenkort op Patreon. Maar de teletijdmachine over Band of Brothers... Um, hoor je aan het einde van deze aflevering. Dus blijf vooral luisteren. Of skip naartoe, of wat je dan ook wil. Dus dat straks. Maar nu eerst uh, het grote nieuws uit Hollywood. Want, Thijs, er is een deal. Er is een deal. Maar jij gelooft er nog niet in. <laughs> nou,
1: ik geloof wel in deze deal, hoor. Maar... Um... Nou, we hebben het er vaker over gehad natuurlijk. De schrijvers en de acteurs in Hollywood zijn aan het staken. En de schrijvers al het langst sinds uh, uit mijn hoofd begin mei. Maar dat is yeah. nu, uh, terwijl we het opnemen... Volgens mij zijn de advocaten nog wat puntjes op de i aan het zetten. Maar er is ook al gezegd van... Uh, ga maar weer achter je laptop zitten. Ga maar weer achter je typemachine zitten. Want uh, het lijkt vrijwel zeker helemaal er doorheen. En uh, yeah. Yeah. ontzettend goed nieuws natuurlijk. Want uh, ja, hier begint het mee met de schrijvers en... Uh, ...zoals ik het heb gelezen in de, in de vakbladen... ...hebben ze ook wel echt veel gekregen... Uh, ...qua arbeidsvoorwaarden ja. en uh, ja, noem maar op.
0: Ja. ja, de belangrijke punten die ik heb meegekregen... Uh, ...waarin ze um, nou, toch wel... Kijk, ze hebben natuurlijk niet helemaal gekregen wat ze wilden... ...maar dat is nooit bij onderhandelingen. Nee. Uh, je moet altijd een beetje concessies doen... ...en ergens elkaar in het midden ontmoeten... ...maar ik heb toch het idee dat het wel de studio's en de streamers zijn... ...die meer water bij de wijn hebben moeten doen... Um, wat ook kwam omdat er twee partijen aan het staken waren. Omdat gewoon heel Hollywood stil lag. Omdat zowel de acteurs als de schrijvers het werk hadden neergelegd. Um, ze hebben het afgelopen weekend, ik geloof wel drie of vier dagen, achtereen um, zijn ze met elkaar in overleg gegaan. Ook de, de, de hoge bazen van de studio's uh, na de streamers, ja. moet ik zeggen, zaten daarbij. Dus uh, zes, zes lef van... Uh, Bob Shepak um, van War
1: Disney.
0: Ja, yeah, Hornicles Discovery, Bob Bob Iger, Bob, niet Bob Iger, Shape is weg. Oei. Iger, Bob is de oude Bob. Ja, oh. bij, bij Disney hebben ze de ene Bob ja. ingeleverd voor de andere. En toen Komt toch weer teruggegaan Bobpje naar terug. de eerste Bob. Ja. 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 Uh, wat ook alweer van alles geeft. En Ted Sarandos van Netflix was erbij. En er is dus serieus onderhandeld en er zijn dingen uitgekomen... gekomen. Um, een van de belangrijke dingen die ik las is dat ze dus nu een minimum staffing hebben in de writer's rooms. Wat betekent dat het niet meer uh, zo kan zijn dat er maar één schrijver zit die alles maakt. Dus er, er, er moet wel ja, een soort van basis in zo'n writer's room zijn. En dat was een heel belangrijk punt voor uh, de schrijvers. Um, er komt extra geld wanneer je serie succesvol is. Want streamers zijn natuurlijk heel... Ja, Heel behouden over het delen van de, van de kijkcijfers. En dat, ik weet niet of dat nu heel anders gaat zijn. Maar het is in ieder geval wel zo dat als je serie een groot succes is, dan kun je ja. iets extra's verwachten. Meer en dat is natuurlijk een heel groot. Ja, royalties, residuals heette ja. dat vroeger. Bij, in, de, in de ouderwetse tv-wereld. Als je serie zo succesvol was dat het honderdduizend keer herhaald werd. En zoals Friends de hele wereld overging. En iedere dag wel ergens te zien was. Dan kreeg je daar als schrijver extra geld voor kreeg. je Iedere keer als die aflevering... werd uitgezonden kreeg je geld. En dat is natuurlijk niet zo... wanneer je serie op Netflix... een enorme hit is. Dus dit moet dat... een heel klein beetje corrigeren. Het zal nooit... meer teruggaan naar hoe het vroeger was. Maar dit is in ieder geval een stapje vooruit. Uh, AI... hebben ze ook, geloof ik, een, een... afspraak over dat er... altijd een mens... als... hoofdschrijver gecrediteerd moet worden. Dus het kan ja. niet zo zijn... Dat, dat de computer een script schrijft... en dat dan een schrijver daar een echte mens... schrijver van mens en bloed, zo moet ik het zeggen... van mens en bloed. Van Vlees en bloed. Vlees en bloed, Vlees. zo zeg je dat, ja. <laughs> uh, dat, die, uh, uh, dat die dan een paar puntjes op de i moet zetten. Het moet dus wel echt geschreven worden door een mens... Uh, wat uh, ook een heel belangrijk ding was... Ja. want iedereen is natuurlijk ontzettend bang voor AI... Um, en ik geloof dat er ook een beetje bescherming is voor de mini-rooms, zoals die heten. Dus waarin twee schrijvers heel snel een soort van seizoen in elkaar draaiden. En um, daar nou ja, wel wat geld voor kregen, maar niet zo heel erg veel. Dat was eigenlijk een manier voor streamers om op de goedkoopst mogelijke manier... een, uh, een serie uit de grond gestampt te krijgen. En dat was voor de schrijvers heel nadelig. En daar schijnt nu ook wel een soort van... Ja, zijn, zijn ze een aantal dingen overeengekomen waardoor die mini-rooms minder makkelijk zijn, zeg maar. Ja. Want de, de precieze details weten we nog niet, maar dit is, voor zover ik weet, uh, zijn de belangrijkste punten waar ze dus wel ja, toch wel best wel wat uitgekregen hebben. Ja. Vind ik. En aan de, dat gevoel heb ik.
1: De uh, communicatiestatements aan de persberichten kon je wel zien dat de schrijvers die hadden iets over een historische deal en die waren mega enthousiast en vanuit de studio's kwam een bericht van... Uh, we hebben een soort van overeenkomst uh, bereikt. Maar <laughs> volgens mij is dat ook... zijn de studio's zich bewust van hun positie... Uh, en hoe het publiek naar ze kijkt... en dat alles wat ze meer zeggen uh, slecht valt. En dat gewoon nee. iedereen... De, de, laten we zeggen 99% van het publiek... de sympathie voor de schrijvers en ook de acteurs voelt. Dat ze zullen denken van... Oké, okay, we zijn eruit. Laten we heel snel verder gaan. Ja. Dus, uh, ja, ja, want
0: dat is wel een beetje... natuurlijk wat deze schrijverstaking zo anders maakte... dan al die eerdere. Is dat social media een hele grote rol heeft gespeeld. En dat het ook echt wel... Ja, het is ook wel een tijd waarin... Uh, een miljonair niet echt kan zeggen... boehoe, ik moet mijn werknemers zoveel betalen. Nee. Dat, dat, dat werkt gewoon niet meer. Nee. Dat komt niet meer binnen. Uh, en dat hebben de studios en de streamers ook echt wel gemerkt. Ja. Dus uh, ja... Het, uh, wat dat betreft stond het publiek sowieso altijd al aan de kant. Waren de schrijvers sowieso de winnaar, wat er ook uitkwam? Uh, en in dit geval uh, nou ja, heb ik toch wel het gevoel dat ze... Ja, ik weet niet of ze, ik weet niet of ze op lange termijn de winnaars gaan zijn. Want meestal, ja, uh, qua kapitalisme... Ja, komt er dan toch weer een correctie, toch? Ja, ja.
1: Ontstaat er wel weer iets waardoor mensen toch weer extra worden uitgeknepen. Maar aan de andere kant, ja. er lijkt wel echt wat bereikt. En... Uh, Goed, maar we moeten dus nog zien. En, en maar we, ja. gaan
0: wel, we gaan weer beginnen. Hollywood gaat weer open. Tenminste, de schrijvers mogen weer aan de slag. Ja. Dat is stap één. De acteurs wordt van verwacht dat die wel ook snel gaan volgen. Dat, ja. dat er nu zeker ook, omdat er dus AI-afspraken gemaakt, gemaakt zijn met de schrijvers, dat er ook wel met de acteurs afspraken gemaakt zullen gaan worden over dat onderwerp. En een loonsverhoging zal er ook wel in zitten. Dus ik... Ja, wat ik heb gelezen en gehoord... is dat, er, dat ze verwachten dat rond Thanksgiving... Um, Hollywood weer gewoon up and running is. In november. Dat alles weer open gaat. Ja, in ja. november. Ja.
1: Dus, uh, ja, ik hoop het. Ik heb, ik, maar misschien is dat gewoon mijn... Uh, hoe ik in elkaar steek. Dat ik, want ik las wel dat... ja goed, qua acteurs... er zijn ook nog wel wat dingen wat ingewikkelder... en in, qua AI natuurlijk. Um, maar ja, ik denk ook wel dat ze we er uiteindelijk uitkomen... Um, en dat ze gewoon een sterke positie hebben... nu de schrijvers ja, uh, precies, uh, eruit ja. zijn gekomen.
0: En ergens denk ik... dat heb ik altijd wel een beetje het gevoel gehad... dat de, de acteurs wellicht niet waar gaan staken... als de schrijvers niet al aan het staken nee, waren. precies. Het was ook gewoon het moment om even goed uh, door te pakken... Ja. en uh, samen die vuist te maken. Juist omdat is
1: samen... Uh, ja, ja. ja.
0: En, uh, en de grote studio's en streamers en CEO's... nou ja, op hun knieën te krijgen niet. Maar in ieder geval... Ze wat verder te duwen om ja. meer te krijgen. dan dat ze er normaal uit hadden kunnen krijgen. Dus ik, ik denk dat. Ik kan me niet voorstellen dat, dat zij nog maanden. Nee. Um, de bol gaan ophouden. Nee. Dat lijkt me niet. Lijkt wel. Daarbij, ja, het
1: hek van de dam. Dat lijkt wel zo. Ja. ja.
0: En, en de, de bereidheid om weer aan het werk te gaan. en, de, en de, 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 de lust en de zin om weer aan de slag te gaan. Uh, is. Ik, iedere tweet die ik voorbij heb komen. is echt juichend. en zo blij en ja. opgelucht. en. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd wat we ook gaan krijgen nu. Wat voor een uh, ja, nieuwe creativiteit zijn er wel het heeft hele opgeleverd. Goede
1: ideeën ontstaan en zijn er.
0: Uh... Ja, tijdens dat staken, dat ze daar zo voor Disney aan het wandelen waren met elkaar ja. aan het kletsen. Want dat doe je dan ja. toch. En misschien zijn er wel fantastische dingen ontstaan. En dan gaan we nu. Net als toen, weet je wel, zo nog in de pandemie en aan het einde en, en daarna. Dat, dat bijna bij ieder interview dat dan makers zeiden. Ja, het idee is ontstaan. Omdat ik uh, nou ja, eindelijk dus de ruimte had om gewoon thuis te zitten. Ja. En toen opeens ja. toen bedacht ik met dit. Of ik liep rondjes daar en toen zag ik dit. Ik denk dat je dat nu ook gaat krijgen. Dat al die, die schrijvers straks gaan zeggen. Nou, dit is dus ontstaan tijdens het staken. En uh, ja, <laughs> ik ben, ja, heel ja. En um, ben heel benieuwd. Ja, en misschien... Ik ben
1: we gaan straks praten over een serie... die ook uit een soort franchise is geboren. en Misschien dat mensen nu ook denken van... nou, deze strijd moeten we doorzetten. En ook gewoon voor creativiteit. En dat we niet het zoveelste vervolgen... of de zoveelste spin-off moeten maken. Maar gewoon echt iets nieuws. Dus ik hoop dat misschien daar ook een soort... Uh... Ja, iets, iets veranderd is in de gedachte in Hollywood. Maar misschien is dat juist weer te positief gedacht. Dat
0: denk ik. Dat, denk ik. dat, dat vind ik dan weer... Nee, ik bedoel uh, dat je een beetje terughoudend bent over of het wel echt allemaal voorbij is. Want het is natuurlijk zo. De puntjes moeten op de i gezet worden voor deze deal. En dan vervolgens moeten alle leden van de vakbond, van de schrijversvakbond, de WGA... Um, die moeten het nog, niet allemaal, maar de meerderheid moet het goedkeuren. Ja, ja. Uh, nu kan het natuurlijk zijn dat ze dat niet doen, maar dat... dat dat lijkt me niet. Um, nee. ik, daar heb ik geen enkel signaal over ontvangen. Dus... Uh, yay! Ja, goed nieuws. Goed ik nieuws. ben zo blij. Ik ben zo blij. Want ja, ik, uh, ik begon hem toch wel een beetje te knijpen. En ja. ook deze aflevering weer hebben we... Nou ja, dan één, uh, wat je zegt, serie die wel uh, gewoon... Uh, een, een hartstikke Amerikaanse serie. Namelijk die ja. van John Wick. Um, maar voor de rest gaan we het hebben over films. En uh, over een Britse serie. Ja. Dus het, is, het blijft... Ja. ja,
1: want we hebben het er wel over gehad. En ik, ik hoorde ook... Uh, of ik las ergens van... Waarschijnlijk zouden we nu bijvoorbeeld al een nieuw seizoen True Detective hebben. Bijvoorbeeld op HBO. Ja. Maar dat is ook uitgesteld. Dus er zijn nu best wat dingen die er nu zouden zijn... Waar we het nog niet over kunnen hebben. Maar goed. Uh, het, het, ik ben blij Hopelijk dat we weer, het nu, snel dat dat nu heel ja. snel komt. En dat we misschien ook zeggen... van oh, Misschien kunnen we die dingen die we hadden uitgesteld... Toch weer iets naar voren brengen. Dat, ja, uh, nou
0: zodra de acteurs... Ook klaar zijn, zeg maar. En de boel ja. mogen gaan promoten, kan ik me voorstellen. Dat, dat er heel veel alsnog uh, naar dit jaar gehaald wordt. Ja. Ik zoveel tijd is er dan waarschijnlijk niet meer over. Maar ik denk dat dat wel uh, een, een keerpunt gaat zijn. Omdat heel veel van dit soort series... Die zijn al een true detective, wat je zegt. Dat is natuurlijk al lang af. Um, alleen, dat hebben ze niet uitgebracht. Omdat de nee. sterren het niet kunnen promoten. Hoe heet ze? Jodie Foster, Jodie onder Foster, andere. En dat, ja. willen ze, dat willen ze natuurlijk wel heel erg graag. En hopelijk dat dat soort titels toch nog wel dit jaar komen. Want anders dan, uh, ja, zijn de komende maanden toch wel erg karig nog. Ja. Vind ik. Maar ja. Hè?
1: We gaan duimen, we gaan duimen.
0: Ja, maar het is voorbij. Yes. yes. En dan uh, ook iets wat voorbij is, een heel ander nieuwtje. Um, dat is namelijk dat Netflix vanaf deze week dan echt stopt met de DVD-verhuur. Ja. Uh, want Netflix is natuurlijk begonnen, nooit in Nederland volgens mij. Nee, maar nooit in Nederland. In, uh, ja in Amerika uh, begon het als eigenlijk een soort van bibliotheek voor uh, films. Daar kon je uh, dvd's huren. En die werden je dan opgestuurd. Uh, en, en ik geloof dat je ook een abonnement had dat je dingen kreeg. Ik, ik weet het eigenlijk nooit. Ik heb, het is altijd een beetje zo'n zo soort van mythisch idee voor mij ja. geweest. Maar ik heb er zelf nooit mee te maken gehad. Um, maar dat stopt dus nu. Ja. Het is helemaal klaar. Het was er nog. Dat is eigenlijk het nieuws. Het ja. was er nog. Je kon nog steeds dvd's krijgen.
1: Ze hebben het nog, nog lang volgehouden en het was zelfs nog, en dat vind ik dan wel weer typisch... ze verdienden er zelfs nog geld mee. Dus de groep werd steeds kleiner. Een nieuws, het is echt een product geworden natuurlijk, het DVD. Maar Netflix heeft het nog lang in stand gehouden. Want er werd geld mee verdiend. En nu, um, volgens mij eind deze maand, dus eind september... wordt dan de stekker er echt uitgetrokken. En goed, ik heb natuurlijk ook nooit DVD's via Netflix gehuurd. Maar in het verleden wel echt een collectie opgebouwd. En ik hmm. verzamel ook veel vinyl. Dus vooral met muziek vind ik het heel fijn om een soort... Fysiek product te hebben. En ja, het doet toch op een of andere manier een beetje pijn. Vooral omdat je merkt van ja, dat hele fysieke product sterft langzaam uit. En we hebben gezien hoe snel het kan gaan met streamers die opeens een serie wel hebben en de volgende dag opeens niet en een film yeah. niet. En yeah. Dat het toch een beetje, ja, dat je, dat je een soort archief hebt dat je zelf kunt opbouwen. Ja, dat, dat, zegt toch, dat is toch wel iets. En dat is echt wel aan het verdwijnen. Maar die, die, ja.
0: die DVD's van Netflix moest je wel terugsturen, volgens mij. Die moest mij. je
1: terugsturen, ja, dat klopt. Ja. Dus nu het ja. fysiek product in het uh, algemeen bedoel ik dan niet. Het was eigenlijk nemen. een soort ja. van
0: videotheek, maar dan uh, ja. werd het thuis bezorgd. Ja. Dan de, voor de, voor de Amazon-generatie, zeg maar. Ja, ja ik, ik, ik mis zelf eigenlijk nog steeds. Ik ging vroeger, 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 ging ik echt uh, ieder weekend... naar de videotheek bij mij in, ja. uh, in de buurt, in de pijp <laughs> waar ik woonde. Een hele fijne videotheek was dat. Geen idee of je er nog zit. Um, waar je natuurlijk, waar ik dvd's zuur door overigens hoor, maar ik noem het gewoon videotheek, omdat dat ja. een mooier wordt is dan dvd take. Ja. Um, maar uh, en ik weet nog wel dat ik daar echt de meest prachtige, ja, vaak in die films altijd kreeg aangeraden van de man die daar werkte. En dat is toch, dat heeft het Netflix algoritme nooit uh, voor elkaar gekregen hoor, die dingen die ja. hij mij kon, uh, kon tippen. Dus ja. En sowieso, ik, we hebben het ook wel vaker al in deze podcast gezegd... misschien wordt het gewoon tijd om weer terug te gaan naar die fysieke producten... omdat zomaar ja. van alles kan verdwijnen. Ja. Dus ja.
1: Ik heb zelf geen DVD-spelen meer, maar nog wel een soort collectie DVD's. En ik uh, denk ook wel van sommige waardevolle films of dingen die echt of series die echt veel betekenen. Ja, die wil je gewoon zelf, uh, dat wil je gewoon zelf in de hand hebben of je het wel of niet kunt uh, kijken. En het is misschien deels een soort romantisch idee, maar deels... Zegt het ook wel iets? Dat je het moet niet alleen maar in de handen zijn van grote bedrijven, die er maar mee doen wat ze willen, op basis van ja, of het wel of niet uh, winst uh, oplevert, of de, ja. de beurskoers een klicks beetje. Kliks oplevert. Ja. Kliks oplevert. Dus uh, ja, een kleine, kleine shout-out naar het, het fysieke product hier uh, in deze digitale podcast. Mm -hmm.
0: Uh, nou, wat dat betreft had je nog een shout-out? Dat zie ik oh, staan in het rijboek. namelijk. een, een shout-out? Shout ja. ja, nee.
1: Ik vond het heel leuk. Ik sprak uh, een goede vriendin van mij, die uh, komt uit Frankrijk, maar die woont al een tijdje in Nederland, Melanie. En um, die is Nederlands aan het leren, en um, die heeft ook les en dergelijke. En die zei tegen mij: van, Ja. Toen ik vertelde over dat ik uh, skip intro ging doen, zei ze... Oh, ik ga luisteren. En ik sprak haar uh, van de week. En inderdaad, ze, liet zo, ze, ze kwam eraan. We hadden even een drankje gedaan. We gingen naar de bioscoop uh, met wat andere vrienden. En ze liet zien van... Oh, ik ben halverwege de nieuwe aflevering. Dus dat uh, ah. vond ik heel leuk. En ze zei, ik kon het best goed volgen. Dus uh, nou ja, dat is toch wel uh, leuk om te horen. Dus uh, shout-out naar um. Mel. En uh, hopelijk uh, kunnen we binnenkort uh, Nederlands met elkaar praten.
0: <laughs> leuk. Altijd leuk. Ja. Uh, nou, laten we dan nu uh, doorgaan naar uh, onze tips van deze week. Of eigenlijk is dit een anti-tip, geloof ja. ik. Kreeg ik van jou mee. Ik heb niet gekeken. Ik ga hem ook niet kijken. Nee. Uh, ik zal zo zeggen waarom. Uh, maar jij wel. En dat is namelijk The Continental From the World of John Wick. Zeg je dat ja. goed? Moet ik dat zo van, uitspreken? Precies,
1: helemaal. Dat is de hele titel. Je kunt ook <laughs> zeggen The Continental. Um, ja, ik wilde deze wel bespreken. Want ik vind de John Wick films. Uh, dat zijn snoeihoude actiefilms met Keanu Reeves. Ja, die, daar ben ik toch wel fan van geworden. Zijn compleet over de top en de actie is soms gewoon dat je zegt: Dit is veel te gewelddadig. Dit, uh, dit, dit is niet normaal. Maar het is op zo'n manier gedaan met zo'n soort knipoog en met een soort Is dat nou die, die filmserie?
0: Is dat nou die filmserie die begint met iets dat iemand iets aan zijn hond aandoet? Ja, nee, nu de, haal ik nu de keer oh, aan okay. Het is ontzettend ja. simpel. Uh, <laughs> hij speelt een
1: voormalig huurmoordenaar met een hond uh, en zijn hond wordt vermoord. En Simpel gezegd, gaat de eerste uh, film gaat daarover. En dat zegt het ook wel, nou, simpel gezegd. En er zit wel een hele backstory achter over een soort hotel... waar allerlei huurmoordenaars samenkomen. En als die in dat hotel zijn, dan is het een soort safe space. Dan vermoorden ze elkaar niet. Um, en dat speelt een beetje op de achtergrond. En nou ja, de, de films gaan daar dat ook een beetje over. Dat hotel heet de Continental. Ja, dat heet de Continental. <laughs> um, Kijk, maar daar gaat het niet om. Het gaat om Kihano die de gekste dingen uit had. En zegt ontzettend creatieve mm -hmm. actiescènes. En deel 4, die, die duurde iets van 2,5 uur. En die was ook onafvolgbaar. Maar vooral dankzij hem, omdat hij gewoon zijn ultieme rol heeft gewonnen als een soort Charlie Chaplin. Duikt hij over het scherm, valt hij van trappen, valt hij door ramen heen. En schiet hij vooral heel veel. En ja, een beetje zoals hij in de Matrix is, maar dan echt mm -hmm. tot het minimale. Maar. Ja goed, het is een groot succes. Dus er moest ook een serie van komen. de oh, Continental. Je. En dan is het alweer een van de dingen waar ik niet echt van hou. Een prequel. Uh, goed, Battle Call Saul is dan weer de, regel, de, de, ja. die de, regel de uitzondering die de regel bevestigt. De uitzondering die de regel bevestigt. goede ja. prequel. Maar dit dus niet. En het gaat over, niet over het personage van Keanu, Maar een ander personage. Die in de films wat oud is. En nu uh, in de serie zie je hem als wat jongere huurmoordenaar. In de jaren zeventig. En um, ja, ik ging er toch nog met enigszins open blik in. Maar ja, alles daaraan dacht ik al, van dit voelt heel onnodig. Um, en ja, ik heb de afle eerste aflevering. Ik ga niet zeggen dat ik hem helemaal uit heb gekeken. Want die duurt bijna anderhalf uur. Dus dat is ook uh, niet normaal. Dus het, zijn, ja, het is maar, een soort gekke release. Dat is dus, denk afleveringen, ik net zo lang. Van, ja.
0: Maar anderhalf uur, dat lijkt me net zo lang als, als de film... Maar ja, volgens mij het is de eerste film niet,
1: niet veel langer, ja. Um, en ik vond het dus totaal oninteressant. Ik wilde helemaal niks weten over de backstory van een van de personages. Um, gespeeld door, in de films door de zeer charismatische Ian McShane. Maar die speelt hmm. ook niet in de serie. Um, ja, en binnen een paar minuten zie je een gezicht... die je eigenlijk ook liever niet meer wil zien. Ik zag uh, dus Mel Gibson. Speelt wel uh, een smerige yeah. slechterik, maar... Ja, oh God, Mel Gibson... Uh, ik ben echt niet... Kijk, je kunt niet allemaal even aardig zijn. En er zijn ook mensen die niet sympathiek zijn... maar die goed kunnen acteren. Maar ik vind bij Mel is het toch wel een stukje next level. Die, dat is gewoon, mm. die heeft zulke racistische, antisemitische... Yeah. vrouwenvriendelijke dingen gezegd. Dat ja. is
0: ook de reden waarom ik deze serie... überhaupt al niet ging kijken. Ook nee. John Wick, ik, je hoorde net al... ik heb ook de, de films niet gezien. Dus het was gek geweest als ik hier wel was ingedoken. Maar toch... Mel ja. Gibson is voor mij al een reden om te zeggen... nup, nee. <laughs> next. Nee.
1: En um, ja, hij speelt niet per se slecht... maar ook niet dat je... ik dacht ook van... er zijn honderd acteurs die ongeveer hetzelfde kunnen doen... en die niet um, ja, uh, gedaan hebben wat Mel Gibson heeft gedaan. Dus dat alles bij elkaar. En ik kan af en toe wel zien... het is in die zin vakkundig gemaakt... dat het geen ramsalig slechte serie is. Maar uh, het voelt vooral heel overbodig. En dat je denkt van... ja. Dit is ook weer bedacht door iemand. Uh, uh, ja, ergens in een kantoor. van. Ja, John Wick is, is. tof, we moeten. doet het goed, we moeten meer maken. En het verhaal <laughs> gaat gewoon. Het ja, niet, ze gaan gewoon niet uit van de kracht van die films. Die, dat gaat gewoon over Keanu. en de fantastische stunts die die uithaalt. En hier zitten wel wat aardige actiescènes in af en toe. Maar wordt heel erg, dus de achtergrond van het hotel uitgelegd. en alle mythologie die erachter zit, die gewoon. ...voor de films al een beetje het minpunt waren. Want in de latere films wordt het een beetje...
0: ...ja, te veel uitgelegd
1: allemaal. En uh, ja, dit is de, dat is die hele serie ongeveer. Dus ja, uh, ja hij wordt wel veel gemarket En je kunt zien dat er veel geld aan gespendeerd ja. is. Dus ik dacht, ik moeten we moeten hem wel even aanstippen. Uh, uh, het heeft wel een toffe intro. Ja. Dus ik zou zeggen, skip de intro niet als je toch gaat kijken. Ah, ja. Beetje zo'n 70s vibe en mooi geanimeerd. Maar dat is het ongeveer. En er zit een beetje zo'n grauw... Um, ...bruinig filter overheen... ...wat we ook veel hebben in series tegenwoordig... ...dat alles een beetje donker is. Dus uh, ja, ik kan, ik kan geen yeah. officiële recensie doen... ...want ik heb niet alle drie de afleveringen gezien... ...maar uh, ja, vooral jammer. En dat je, nou ja, daarom zei ik ook van... ...ik hoop dat het franchise denken, ...denken misschien een klein beetje minder wordt in Hollywood. En als zo'n serie als deze misschien... Uh, ...niet zo goed scoort... ...dat ze ook denken van... ...oh, we hadden ook gewoon iets anders kunnen doen...
0: Nou, dus een, een non kijktip die als je toch wil kijken op Prime Video staat. En uh, uh, anders ja. uh, nou ja, staat er op Prime Video vast iets wat misschien nog wel iets beter is. Wel, denken we, want we hebben nog niks kunnen kijken... Uh, goed, gaat um, de filmreeks zijn eigenlijk die Wes Anderson deze week op Netflix uitbrengt. Wat eigenlijk ja. wel best wel... Nou ja, is dat opmerkelijk, Thijs? Ik vind Jij het echt opmerkelijk, ja. En wezen, ja.
1: Over Wes Anderson, dat is wel iemand die echt gewoon... een beetje zo'n zo man die uit een andere tijd lijkt te komen. Die dus heel erg is van de bioscoop en van bioscoop-releases. Maar nu dan toch um, ja, uh, meerdere korte films... gebaseerd op korte verhalen van Roald Dahl... Uh, gemaakt heeft voor Netflix. En hij heeft ook gezegd van... ja, dit zijn verhalen die zijn te kort om in de bioscoop te doen. Dus dan maar naar Netflix. Hij, hij doet er ook hmm. een beetje zo de laconiek over... Maar um, ja, ik heb het inderdaad nog niet uh, gezien. Maar aan de trailer te zien is het wel gewoon Wes Henderson to the max. En uh, ja, ik ben groot fan daarvan.
0: Ja, en de eerste is The Wonderful Story of Henry Sugar... met Benedict ja. Cumberbatch in de hoofdrol. Ja. Die staat uh, vanaf woensdag, uh, dus vandaag als je uh, geen patroon bent, uh, online. Uh, en dan krijgen we uh, iedere dag de komende dagen weer een nieuwe film. Waaronder, of dat zijn dan The Swan, The Red Catcher en Poison. Um, met volgens mij ook allemaal wel grote namen erin... voor zover ik ja. heb gezien. Jij hebt je er meer in verdiept Ralph dan ik, dat Fiends, is duidelijk.
1: Uh, Def Patel. Um, ik heb even het lijstje namen, net niet bij me. Maar het is Wes Anderson en die weet altijd... Uh, crème de la crème uh, tevoorschijn ja. te halen. En ja. uh, Cumberbatch lijkt een beetje de, de, de grootste... in elk geval bij de eerste heeft hij de grootste rol... En dat is ook wel een typische acteur die nog niet in Wes Anderson films heeft gespeeld. Maar wel die soort van... Hij bababas. past er wel heel
0: goed in. Yeah. super
1: gestileerde stijl en die manier van spreken heel snel. Hoe yeah. Wes Anderson goed kan doen. Um, dus ja, we kunnen het nog niet zien. Ik ben heel benieuwd, want uh, ik ben wel een, een Wes Anderson fanboy. Ik vond ook zijn laatste film Asteroid City. Die net de bioscoop uit is. Die denk ik straks op uh, Disney Plus komt. Want bijna al zijn films zijn nu op Disney Plus te zien. Dus oh, ja. die kun je ook altijd naar Netflix kijken. En dan uh, dit is, is dan weer op Netflix. Ja. Want hmm. de meeste films die zaten dan onder Fox, geloof ik. Maar dat
0: heeft dan weer met de studio te maken ja, waar, het, met, uh, waar ja. het op uitkomt. En dan heeft hij waarschijnlijk met Netflix. Ja, dit een kunnen aparte, maken. Oh, ik snap aparte het. deal. Ja.
1: En Netflix waarschijnlijk die zei van ja, wij willen, willen jouw naam wel. En, um...
0: Maar het is inderdaad grappig, want wij kwamen er een beetje op van, hé, hey, deze week komt ook die Wenderson, Wes Anderson uh, filmreeks op Netflix. En die zijn eigenlijk qua, qua lengte waarschijnlijk net zo lang of misschien nog wel korter dan de eerste aflevering van The Continental ja, van John Wick is. ze zijn korter
1: volgens mij. Ja, de eerste is uh, 40 minuten zo uit mijn hoofd. Ja. En ik denk dat ze allemaal een beetje die lengte zullen hebben. Dus meer een beetje de lengte van een... Een tv-aflevering eigenlijk. Ja,
0: het is eigenlijk dus gewoon een anthology-serie van vier afleveringen. Vandaar dat we hem ja. gewoon keihard hier meenemen. En ja. ik stel ook voor, want we hebben dus niks kunnen krijgen. We hebben alle twee vorige week gevraagd aan Netflix. Zo van, hé, hey, kunnen we al screeners krijgen? En dat was toen zo. Helaas, ze zijn nog niet beschikbaar. Jij kreeg hem vandaag binnen, zei je net. Zag ja. je net voordat we gingen opnemen. Uh, ik nog niet, dus ik weet niet waarom ze jou leuker vinden dan mij. Maar, <laughs> ja, nou ja. Dat, weet ik dat ook zei zo. Niet. Um, maar ik stel wel voor dat als we er deze week of komende week aan toe komen, um, dat we er volgende week weer even op terugkomen, of niet. Als je nou, als jij echt zegt van dit is fantastisch, dit is geweldig, dit is superleuk... Dan um, zullen we hem dan volgende week weer even aanstippen. Ja,
1: la ja, laten we het doen. Ik denk wel, ik vind Wes Anderson altijd interessant, zelfs dat hij niet in uh, topvorm is. Um, ontzettend gestileerd, vaak geïmiteerd. Ook uh, de memes bekend deze zomer. Iedereen op vakantie ging Wes Anderson-stijl. Uh, Zeg maar het heel stijlvolle van hem doen. Maar en hij is ook niemand... de,
0: de, de regisseur waarvan ik eigenlijk wel de meeste um, AI-imitaties um, ja. voorbij zie komen. Ja, en die
1: wisten dan het klein beetje wel uh, uh, ja, de stijl na te apen. Maar ja, de intelligente en warme manier van verhalen vertellen die hij ook heeft. En sommige mensen denken van hij is altijd een beetje... Pure stijl over substance, maar ik vind dat bij hem juist niet. Ik heb best vaak gehaald bij Wes Anderson films zelf. Oh, maar okay. het is ja, hij heeft een bepaald soort uh, maniertjes en die per film lijken die iets extremer erin te zitten. Dat sommige mensen vinden dat dan een beetje too much, maar ja, um, ja ik kan het heel erg, heel erg waarderen. En,
0: uh, ja. <laughs> ik, ik zit er naar mezelf te wijzen. Ja, ik, ja, ja ik, ik ben ik vond hem jaren uh, geleden ook. Hartstikke tof, en op een gegeven moment toen ik weet niet meer welke film het was, maar toen dacht ik: uh, Ik ken het wel. Ik geloof dat ik er ja. overheen ben. Ik geloof dat ik het een steltje vind. En dat komt misschien ook wel omdat er toen best wel wat uh, copycats waren. Vooral in, in series ja. heb ik wel het idee gehad dat er veel ja. mensen een beetje die Wes Anderson stijl wilden doen. Ik, ik, ja, dat het gewoon. Dat is natuurlijk het probleem wanneer je zo'n uitgesproken stijl hebt als Wes Anderson. Dan um, is zelfs, zeg, als je gewoon door blijft gaan op je eigen stijl, voelt het op een gegeven moment alsof je in herhaling aan het vallen bent. En dat, ja, dat, ja. dus ik, hot take, ik, uh, ik ben niet heel ja. erg van Wes Anderson, maar ik ben wel van Roald Dahl. Um, en daarom ook wel, toch wel erg benieuwd ja. naar deze... Films die wij tot gewoon anthology-serie hebben omgeloopt. Precies, die, uh,
1: wij bombarderen. Het is een uh, streaming tijdperk Iedereen kan het meteen kijken. Dus ik vind uh, Daarom. Dat, dat past in Daarom. onze categorie. Ik ga in ieder geval straks de, de eerste kijken. En uh, ik ben heel benieuwd. Hij werd best goed ontvangen. Want hij is wel in première gegaan op het filmfestival van ja, Venetië. Venetië. Dus uh, goed... Um, Erg benieuwd, erg benieuwd.
0: Ja, we gaan, uh, we gaan kijken. En dus misschien volgende week nog een keer bespreken. Uh, iets wat jij wel had gekeken. En dat is ook een film. Ja, we zijn echt... Ja. Jongens. Ik vind alles kant tegen. We zijn gewoon... Ja, in, we zijn uh, gewoon een beetje aan het vals spelen vandaag. Ja. Maar, uh, maar prima. Want jij wilde deze wel toch eventjes uh, ja. um, meenemen. deze ja. keer. Ja. ja
1: film. Ook, uh, no One Will Save You. En hij is zo uit het niets eigenlijk op Disney Plus gedumpt. Dus hij is ook meteen te streamen. Dus je kunt hem bekijken. Een film van... Uh, ja, het gaat eigenlijk over een alien. Een alien die uh, ja, een huis binnen probeert te dringen. Uh, dus dus dat het is helemaal ook...
0: jouw straatje natuurlijk, ja. hè, Mr. X-Files. We hadden het al over de ja. X-Files, dus ik, ik
1: moest daar meteen <laughs> kijken... toen ik doorhad dat het ook in Nederland te zien was. Want eerst leek het erop dat hij alleen op Hulu... het uh, volwassen oh. platform van Disney in de VS te zien was. Maar hij is ook hier. Um, Caitlin Dever speelt daarin, een vrouw die in een groot huis woont... en die opeens merkt... Er is een alien in mijn huis. Dus het is een zogenoemde home invasion uh, film. Dus uh, ja, ja, een, een foute gast. Vaak is het dan met een suerie of zo die in het huis binnensleept. Maar nu is er een, maar nu een, een, alien. een alien. En wat, wat tof is, ja, Caitlin Dever die kennen we van Unbelievable onder andere. Dus een ja, hele goede actrice. Geweldige serie. Ja, en, en zij speelde dus daar ook. Ze zat ook in uh, Doopsick, hè? Doopziek, ja, was ze ook ja. goed in. Um, en hier, wat ik wel, wel tof vind aan deze film, is dat er gewoon. Geen enkele dialoog zit. Dus je, je ziet haar en die, nou ja, die alien in eerste instantie. Dus ze praat ook met iemand. En ze, ja, dan moet je het helemaal van je gezichtsuitdrukkingen hebben. En uh, ja, dat is bijna... Maar ze ze, ze, ze zegt helemaal niks. Ze zegt helemaal niks. Is... Alleen een beetje uh, ja, schreeuwen en ah en oeh. En anderhalf oh, uur lang. Ja, dus daarom... Maar ik
0: zou echt... Ik bedoel, als ik alleen in een <laughs> huis ben. Ik, als ik alleen ben, ben ik de hele tijd aan het praten. Als ik heel eerlijk ben. Ik ben... Vooral als ik alleen oh, ben in mezelf okay. aan het praten Ja, zo ben ik. Ah, dus ja. ik denk dat als er een Elin in mijn huis was, dan zou ik alleen maar ja, hardop... Uh, ja. aan het. Ja. Ja. <laughs> ja, precies. Ik zou heel veel vloeken ook vooral. Ja, ja ik, ook. Denk ook, ik, maar, ik denk ook. Maar zij zegt dus helemaal niks. Dus helemaal een beetje de quiet nee. place. Nee, hoe heet die, die film? Is dat Ja. Uh, quiet
1: place toch? Ja, de quiet place key. toch. Ja, 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 ja. ja. En dit, Tot in het extreme. En het, ik dacht eerst van, oeh, het is een beetje een gimmick misschien. Maar na een tijdje ga je er helemaal in mee. En... Uh, Goed, uiteindelijk het duurt anderhalf uur. Op het eind denk je misschien een beetje van... Oh, vliegt dit van de rails? Ja of nee? Maar ik vond het toch heel interessant. En ook weer nou ja, over originaliteit gesproken. Dit is uh, ja, niet iets wat we elke week zien. Dus daarom vond ik hem ook wel het vermelden waard. En hij is gewoon meteen te bekijken. En dit is wel zo'n film die verdient wat aandacht. Want die had gewoon in de bioscoop uit moeten komen. Want het is wel echt zo'n lekkere film. Ook wel lekker wat schrikmomenten. Wat, uh, niet pure horror, maar echt een thriller. En waarom uh,
0: komt hij dan niet in de bioscoop uit, vraag je je af?
1: Ik heb geen idee. Misschien dat de studio's er niet voldoende in zagen. Nee, ik, ik ben eigenlijk. Want hij is ook niet echt een hele dure film. En ik denk dat je juist in dit seizoen. Want hij, nee, hij, hij hinkt een beetje tegen Halloween-gevoel aan zo'n groot huis oh ja. in het donker met een alien erin.
0: Maar daar dus, is het echt dan weer drie weken te, of vier weken te vroeg voor.
1: Ja, precies. Nou, er is ook al uh, spookhuisfilm met uh, Detective Poirot nu in de bioscoop. Dus ik denk, oh, yeah. Yeah, nu al een beetje, is nu wel uh, wordt, Cookie season ja. gaat ja. lang door. En je kunt hem nog lang in de bioscoop houden. Dus ik denk dat ze hier best wat uh, geld mee hadden kunnen verdienen. Maar misschien dat de studio-bazen uh, er weinig zagen en het net iets te, ja, moeilijk te verkopen vonden, omdat, uh, hmm. omdat ze niks zegt. Dat bijna een soort, het is geen stomme film, ja. want uh, er is heel veel uh, bombastische muziek zitten wel in.
0: Maar dan is het dus eigenlijk gewoon maar mazzel hebben. Het is gewoon mazzel hebben dat deze, deze film niet uh, helemaal niet is uitgekomen. Zodat ze hem konden afschrijven voor de belasting ja. natuurlijk. Wat we wel bij andere titels hebben gezien het afgelopen dat jaar. Ook,
1: ja, dat had ook kunnen gebeuren. Dus in die dus zin wat dat nog betreft, blij zijn.
0: in de handjes knijpen, dat er gewoon een hele leuke... Wat is het? Is het horror-thriller?
1: Ik zou zeggen meer thriller met een beetje horror-elementen. Uh, gewoon, het is een solid uh, drie-sterren ding. Het is ook niet... Uh, Gaat geen Oscars winnen. Hoewel zij, nou ja... Ik zou haar misschien best nomineren voor, voor wat zij doet in die, in die film.
0: Als je eindelijk je uitnodiging voor die Academy krijgt. Ja,
1: precies. Dit, open sollicitatie is dit. Het moet internationaal. Dus, uh.
0: nou, hij klinkt wel leuk. Ik zag inderdaad al wat enthousiaste dingen voorbij komen. Dus ik, ja. ik was ook al wel benieuwd. En uh, nou, hij staat dus nu gewoon op Disney+. Plus, helemaal... Op Disney Disney+. Nou ja, niet gratis. Want Disney+, Plus is alles behalve gratis. Maar hij staat er in ieder geval voor iedereen die lid ja. is. Leuk. Nou, zeven dan nu eindelijk een echte serie. Een gaan Echte tekenen. serie, yes. <laughs> Waarvan gewoon al drie seizoenen zijn, dus niet één lange aflevering van anderhalf uur, maar drie seizoenen. Uh, en dat is de HBO Max serie Starstruck. Hi, Jesse. How did you know my name? You said it a number of times since you came in here. You don't have to kiss me or anything. Genuinely didn't cross my mind.
1: <laughs> should we split this or should I, I put some money into your account?
0: He is a famous actor.
1: Loved you in the Avengers. I wasn't in there. And you're a little
0: rat nobody. Harsh, but it's true. There is a reason actors date other actors. It's just easier. It's just the cleaner. Yeah. These girls know lots more about you than you know about them. It's not normal. Well, you're a true romantic, Kat. He had sex with Jessie. Yes. I was. Oh my is it on oh. purpose? It's like one of those, you know, weird animal friendship shows where you see a Labrador and he's talking with friends and everyone's like, oh, that's not right. That's weird. You are genuinely the most stressful person I've ever met. I am going as fast as I can! Ja, Starstruck. Uh, ik had hem volledig gemist. Hij is al in 2022 uitgekomen, maar dat was dan volgens mij nog niet bij ons. Um, Ofwel, ik weet... wanneer. Wacht even, nee. wanneer is HBO Max in Nederland uitgekomen? Dat was wel in 2022. Twintig toch? Of uh, Nee, niet twintig. Tweeëntwintig. 22.
1: 22. Ja, god. Vorig jaar. Het, het is nog niet zo lang.
0: Ja, echt alles helemaal weg. Maar dus ik, ik weet eigenlijk niet, misschien dat Starstruck al vanaf het begin bij ons te zien was of zelfs ook gewoon op HBO Max is verschenen, maar op een of andere manier had ik hem volledig gemist. Uh, er zijn al twee seizoenen en het de derde seizoen komt komende, um, wat is het, donderdag, dus morgen, uh, uit. Hmm. Ken jij het al? Nee hè?
1: Ik heb de naam wel eens gehoord, maar toen, jij er, uh, toen we er vorige week over hadden, van uh, nee, ik had het nog nooit gezien. Dus uh, het is ook volledig langs mij heen gegaan en het zegt misschien ook wel weer iets over... Ja, we hadden het net over dingen die niet echt gepromoot worden. Dat uh, mm -hmm. is in, bij deze serie dan ook wel een beetje het geval.
0: Ja, dit is, dit is ook typisch zo'n serie die dan nu boven komt drijven. Omdat HBO Max bij ons in Nederland... Uh, dus eigenlijk heel weinig Amerikaanse titels heeft op het moment om te promoten. Ja. Dus wordt er wat meer aandacht gegeven uh, aan voornamelijk ook Britse... Uh, maar zeker Europese titels. En dit was er dus eentje waarvan ik de vraag kreeg van hey wil je misschien interviews doen want dat zou eventueel wel kunnen um, wat ik uiteindelijk niet gedaan heb maar toen ben ik wel gaan kijken uh, en ik was echt ik was meteen om ik heb oh, okay. het eerste seizoen zes afleveringen alle afleveringen zijn zes uh, seizoenen zijn zes afleveringen afleveringen duren 21 22 minuten max uh, ik heb ik, ik geloof dat ik beide seizoenen in uh, Twee dagen, drie dagen misschien er doorheen gejast heb omdat ik het zo prettig vond. Uh, en ik, heb nu, ik ben nu met de derde seizoen uh, begonnen, maar ik, 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 ja, ik heb gisteravond vier afleveringen gekeken en ik wil eigenlijk nog niet dat het klaar is omdat ik het gewoon heel, heel prettig vind. Um, zal ik eens vertellen waar het over gaat, überhaupt? Want ik zit hier ja. al vijf minuten volgens mij over deze serie te praten, maar nog niemand heeft enig idee. Um, het gaat over, het is dus een Britse serie. Een, een, ja, eigenlijk een romcom. Een ouderwetse romcom. En het gaat over een uh, uh, jonge vrouw die uit Nieuw-Zeeland komt en in Londen woont. Um, Jessie heet zij en ze wordt gespeeld door Rose Mataveo. En um, Jessie is op een nieuwjaarsfeestje. En uh, ze wil eigenlijk naar huis gaan, want ze vindt er niks aan. Uh, dat zijn die nieuwjaarsfeestjes die we allemaal wel eens hebben gehad. Ze is, ze is single en haar beste vriendin legt het aan met iemand en nou ja, ze vindt er niks aan. En dan uh, ontmoet ze in de... Um, Volgens mij in de mannen-wc's waar ze naartoe gaat... Ja, uh, mannen-wc's. Ja, hè? ja, ja ik ze, heb uh, ook de uh, eerste paar afleveringen in. gekeken. Ja. Ja. Uh, in de mannen-wc's ontmoet ze uh, een knappe man... Uh, waar ze mee aan de praat raakt en vervolgens uh, mee naar huis gaat. En de volgende ochtend, na nou, een leuke nacht komt ze er in zijn appartement achter dat hij niemand minder is dan Tom Kapoor, een wereldberoemde filmster. En dat is... Nou ja, en dan vervolgens dan ontstaat er zo'n soort van... Oh jee, een filmster en ze krijgen een romans en wel niet en moeilijk en weet ik veel wat. Het is dus echt een soort van, ja, moderne Notting Hill eigenlijk. Ja. Uh, en Notting Hill was niet voor niks een van mijn favoriete <lacht> series uh, toen ik jonger was. Dus ik... Um, sloeg je je volledig op aan. Ik vond het prachtig. Ik vond het uh, um, slim, intelligent, grappig uh, en ook gewoon ja onvervalst romantisch. Gewoon lekker. Ik vond het echt heerlijk. Jij niet, hè? geloof ik.
1: Niet helemaal. Ik vond het zeker niet slecht. En uh, ik heb ook wel gehoord, volgens mij zei jij dat ook, En ik heb het ook gelezen, denk ik, dat het steeds wat beter wordt. Maar ik moest er echt, uh, ik kon er niet helemaal... Ja, helemaal de vinger opleggen. Want um, ik kon zien dat het... Dat zet een sterke grap in. En ik moest ook lachen. Bijvoorbeeld de eerste ochtend dat, ze dan, dat zij uit zijn huis komt. En dan denk, er staat er allemaal paparazzi buiten. Want hij is een filmster. En heeft net, er is net misschien een relatie verbroken. Met, met ze, hij heeft net een ex, lijkt het. Ja, en dan de ze Daily eerst van, Mail wil ja, foto's. Ja. ja, en dan denken ze van... Oh, dat is uh, een minnares. Maar uh, al snel zeggen ze zo van... Oh nee, wacht, dat is de schoonmaakster. En dan ja, pakt zij de een vuilniszak ja. en loopt ze weg. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ik, op een of andere manier vond ik haar... Um, ja... En dat is deels natuurlijk de bedoeling... Dat ze ook een beetje een soort van... Messed, fucked up is. En een beetje soms wat... Um, ja, niet onsympathiek. Maar ik, was, ik vond haar niet super sympathiek. Waardoor ik niet helemaal erin mee kon uh. gaan. En, um, dat, dat kan natuurlijk zich nog uh, vormen. Maar misschien is het ook omdat ik... Ik moest wel een klein beetje... Ik denk dat de serie ook wel deels beïnvloed is door Fleabag. Een van de mm -hmm. beste series van de laatste 10, 20 jaar. Ook yes. over een iets wat getroubleerde vrouw. Eh, iets <laughs> Gespeeld door uh -huh. Phoebe Waller-Bridge. En dat vond ik dan net iets van een... Ja, misschien ligt daardoor de lat wat hoog. Als je het over uh, op die broek hoort. En daarom kwam ik er nog niet helemaal in. Maar ik, ik ga wel verder kijken. Want ik zag wel potentie. Maar ik dacht ook een beetje... Er zit natuurlijk zo'n... Ja, blijven ze wel of niet bij elkaar... of wordt het überhaupt Will they, iets. Won't
0: they. Ja. En daar was nee, ik nog ja, niet helemaal in
1: geïnvesteerd. Maar... Ik vind het ja. grappig
0: dat je, dat je het zo zegt... en dat je het meteen uh, met Fleabag vergelijkt. Fleabag is ook echt een van mijn favorieten... van de afgelopen jaren. Um, en daar deed het me eigenlijk... Ik snap wel waarom ik jou daar aan deed denken... maar het deed er mij daar niet aan denken. Ik nee. had gewoon heel sterk... Uh, Notting Hill,
1: Bridget
0: ja. Jones... Love Actually, want het speelt in Londen... En, en dat laat het ook heel veel zien. Het is ook... Het, Weet je al, de, de, het mooie romantische Londen zoals we dat uit die films kennen. niet het grauwe Londen zoals je dat uit de nee. Britse crime series kent. <laughs> um, en, ik, en het feit dat het een filmster is. Het is echt een, een, ja, een soort van tiener fantasie die werkelijkheid wordt. En dat, dat is Fleabag natuurlijk helemaal niet. Nee, nee. Uh, Fleabag is veel realistischer en inderdaad uh, behoorlijk fucked up. En, en um, zij is vooral ook niet... Uh, ja, met haar gaat het met de hoofdpersoon gaat het ook niet zo heel erg goed. En in dit geval dat valt wel mee. Ik vond haar namelijk heel relatable. Ik vond haar niet, niet naar. Ik vond haar, ik, ja, ik herkende haar wel. En ze was geen, ja, ze, was niet, ja. ze was niet, perfect, want ze was geen perfecte hoofdpersoon. Want we zijn allemaal niet perfect. Dus ik vond ja, het, dat is waar. ja, ik vond er eerder een beetje Bridget Jones, maar dan wat minder lullig, maar en dan meer van nu, dus niet jaren negentig, maar nu. Um, dus ik vond haar juist. Zij was de reden waarom ik, waarom ik er eigenlijk meteen wel voor viel, voor die hele zeer, voor haar en haar chemie met de hoofdpersoon, met die met dus die 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 filmster. Ja, ja. Um, ik vond het meteen, ja, ik wilde meteen dat ze samen zouden komen. En dat is iets wat je, wat een wat een echte romkom gewoon moet hebben.
1: Dat is het belangrijkste, ja. De, de chemie ja. en de, ja,
0: ja, en wat, het, uh, wat, wat ook heel leuk is, is dat dus de hoofdrolspeelster, um, Rose Matafeo, die heeft de serie ook bedacht. Zij komt uit Nieuw-Zeeland en um, zij is daar stand-up comedian. Ze woont al heel lang in Londen trouwens hoor. Uh, en zij heeft de serie bedacht uh, en geschreven samen met nog twee andere mensen, Nick Samson en Alice Snedden En dat zijn ook alle twee Nieuw-Zeelandse co uh, Comedians die ook tevens rolletjes hebben in de serie, en bijna iedereen die in de serie speelt, heeft in het echte leven ook een connectie Aha. met Matteo. Dus um, wat ik waarschijnlijk helemaal verkeerd uitspreek, want ja, hoe zou je dat in Nieuw-Zeeland zeggen? Madeo of zo? Nee, ik weet het niet.
1: Nee, nee ik kan het zo'n accent wat ik echt totaal niet na kan doen.
0: Nee, maar in ieder geval, zij dus. Um, en het, het feit dat dit ook allemaal heel erg vanuit hun lijkt te komen, vind ik, vind ik ook. Um, ja, vind ik ook wel voelbaar eigenlijk, ergens. Ja. Het, is dus, het is een heel erg klassiek concept. Jongen ontmoet meisje, in dit geval meisje ontmoet jongen. Uh, jongen blijkt, uh, ze blijken een heel verschillend leven te lijven en leven te leiden. En oh jee, kan dat samenkomen ja. of niet? Ja. Maar de manier waarop het is uitgevoerd vind ik uh, wel modern en verfrissend en hartstikke grappig. En tegelijkertijd duik af en toe een beetje, uh, ja dat je hart een heel klein beetje breekt... omdat ze dan toch ja. weer niet samenkomen of dat er weer iets misgaat of wat ja. dan ook. Um, dus ik ben, ja, ik ben echt ik ben super enthousiast. Ik vond het vooral heerlijk om te kijken. Wat ik zei, ik heb het in een paar avonden uitgekeken. En het derde nieuwe seizoen... Um, ja, het eerste seizoen is eigenlijk... ze hebben elkaar ontmoet. Komen ze samen of niet? Dus dat is een beetje Notting heel. En dan is het tweede seizoen... ze zijn samen en wat nu? Dat is toch wel moeilijk met een filmster, zeg ja. maar. Dat is een beetje het vervolg op Notting Hill, zou dat zijn. Um, en dan het derde seizoen is, is um, zonder al te veel te verklappen... wat komt er na Happily Ever After, zeg maar. Hoe, hoe gaat het dan verder, wat ook alweer leuk is. En uh, daarin zijn eigenlijk vriendschappen misschien nog wel belangrijker... dan het hele ja. liefdesverhaal. Dus ik, ik, ja, echt kijk verder. Echt.
1: Ja. Nee, dat, in die zin ongeveer twintig minuten. Dus het kijkt lekker weg. En ik kon het ja. wel zien, gewoon, het zit best goed in elkaar. Maar ik had nog geen, uh, niet de instant band met de personages. Maar dat zeker bij sit, dat is geen sitcom, maar bij comedies is het ook vaak van... Je moet ook een soort band ontwikkelen met, uh, met de personages. En soms opeens valt het kwartje. Maar het klinkt ook interessant dat inderdaad het idee van gewone vriendschappen... die ondanks de, dat de serie Friends zo groot is... Wordt vaak niet helemaal, wordt wel eens onderbelicht in hoe belangrijk dat is in een leven. Dat een romantische liefde altijd, een relatie altijd het allerbelangrijkste is en het hoogst haalbare. Terwijl misschien een, een goede vriendschap uh, net zoveel kan betekenen, of wel zelfs meer. Dus dat, dat vind ik wel interessante thematiek.
0: Ja, nou ja, en los van interessante thematiek is het gewoon heerlijk <laughs> lekker wegkijken. Ik zei ja, ook ja. tegen jou vorige week: ik ben deze keer aan het kijken, ik vind hem super fijn. Uh, en hartstikke leuk en goed gemaakt. Maar ik ben wel heel benieuwd wat jij vindt. Want het kan zomaar zijn dat het, dat het min of meer voor mij gemaakt is. Voor iemand die uh, ja. in de, in weet ik veel, eind tienerjaren, begin jaren gewoon heel erg kon genieten van al die romkoms die toen uitkwamen. Britse romkoms, moet ik dan ja. zeggen. Um, dus dus ik vroeg ik me ook in, echt ja. heel erg af. Is, is, dit, is dit puur voor mij en mensen zoals ik? Of ja kun jij er ook van genieten. En het is dus een beetje 50-50. Beetje, beetje het is niet helemaal zo, blijkbaar.
1: Ja, of het kan zijn als je meer met het genre hebt... dat je dan al een streepje voor hebt... dat je al sneller om bent... dat uh, ik misschien wat nee, iets al... meer tijd uh, nodig heb... om overtuigd te worden.
0: Ik las ook, ik las in een interview met Rose Metafeo... dat het dus uh, niet bewust was... dat ze allerlei... Um, ja, hoe zeg je dat... De, de, allerlei knikjes naar die bekende films erin uh, heeft gestopt. Maar die, 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 die zie je dus als je kijkt wel. Dus ik denk dat het toch onbewust is gebeurd allemaal. Want er is echt een scène aan het einde van het eerste seizoen volgens mij. Nou ja, in ieder geval, dat, dat speelt zich af op een, op een meer in roeibootjes. Nou ja, als je Bridget Jones hebt gezien, dan ah, weet je ja. meteen <laughs> welke scène. Ik bedoel, um, er zijn het, het hele filmster en gewoon normaal mens-idee... Uh, komt natuurlijk echt rechtstreeks uit Notting Hill. Er zit zelfs in um, het tweede seizoen... een, een rechtstreeks uh, verwijzing... naar Love Actually. Dus het is... Het is hm. Ja, het, het is echt wel... Als, als dat films zijn... waar je ooit van hebt genoten... dan denk ik dat je ook van deze serie geniet. Uh, want het, zijn, het heeft niet die problematiek... die die oude films... tegenwoordig hebben. Dat je denkt, ah, ik weet niet of dit nog helemaal oké okay is allemaal... <laughs> Uh, dat heeft dat het niet, omdat het gewoon niet gemaakt staan, is. Nee. Ja, precies. precies. Ja, precies. Uh, dit, uh, alhoewel, ik denk dat Notting Hill nog steeds kan. Ik denk niet dat Notting Hill is. Is Notting Hill fout? Mm, nee, denk het niet. Kan,
1: kan ik me niet zo goed. Ik heb het wel een keer gezien. Misschien dat de cast tegenwoordig wat diverser zou zijn. Uh, maar dat dat geldt voor niet alles van, wat, grap, wat ooit grap, gemaakt in, is in de jaren ja. 90 in
0: Engeland, denk ik.
1: <laughs> of wij zitten er niet hele foute grappen in. Zoals, hier heb je bijvoorbeeld nog... Uh, was het niet alles is liefde waar een, een belangrijke verhaallijn gaat over Sinterklaas? En dus ook gewoon ja, een zwart spiet ja, ja. zit in Ja, ja, nou ja, nou ja, dat... Vez,
0: zwart Piet. ja, ja, absoluut. Ja, wat, wat jammer is, want het was best ook een hele leuke ja. Nederlandse remake van Love Actually, laten we het maar noemen. Ja, het precies. Het ja. <laughs> maar nee, dus ik, uh, ik, ik, ik raad hem aan, 100%. En uh, Thijs zegt: ah, misschien. Ja.
1: Misschien, maar ik, denk dat veel, ik kon wel zien dat veel mensen het leuk zouden kunnen vinden. En dat, ik snap wel goed waar, uh, inderdaad, waarom jij wel meteen om was. Dus uh, nee, zeker geen uh, afraden, Maar uh, ik heb nog even wat tijd nodig met, uh, met deze serie.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat andere mensen vinden. Um, de eerste twee seizoenen staan op HBO Max. Het, tweede se of het derde seizoen, sorry... Vanaf, staat er vanaf donderdag. En volgens mij, voor zover ik kon zien, staat het er in zijn geheel. Want het is ook echt niet de serie die je iedere week moet uitbrengen. Want daarvoor uh, nou, is, is die 21 minuten net iets te snel voorbij. Daar zijn we toch ondertussen. Ja, wel. Dan willen we wel iets meer. Willen we wel iets langer? Willen we op zijn minst een John wick achtige film van andere. <laughs> ja. Um, nou, dat, dat was volgens mij um, de aflevering. Um, ja. Met. Het, het leuke idee dat hierna dus... We gaan nu afsluiten. Maar dat er hierna uh, nog een aflevering van de teletijdmachine over Band of Brothers zit. Um, nogmaals, mensen. Als jullie dit leuk vinden. Maar ook gewoon als jullie deze podcast leuk vinden. Dan kun je ons steunen. Financieel. En dat zouden we heel tof vinden. Uh, via Patreon. De link staat in de show notes. Ik moest even denken. Ik wou zeggen in de bio. Maar dat is niet zo. Dat is op Instagram.
1: Nee, dat is Instagram. ja. Maar, uh, dat is
0: Instagram. <laughs> Dat, daar staat de link ook vast en zeker ergens. Ja, ja, um, maar ja, hierna zeker. komt, dus we gaan nu, nu gedag zeggen. En dan daarna, blijf dus even wachten, um, komt de teletijdmachine over Band of Brothers. Waarin ik uh, onder andere Thijs vertel over het moment waarop de serie werd uitgebracht. En wat er twee, twee dagen later in Amerika gebeurde. Heel spannend verhaal. Um, toch Thijs? Heel spannend was het.
1: Zeker spannend. En nou, wel een zeer historisch. Kan. <laughs> Absoluut, ja.
0: Uh, dus dat komt hierna. En dan uh, voordat, uh, voordat uh, uh, jullie dat kunnen luisteren... wil ik even zoals altijd zeggen... dat um, we te volgen zijn op Twitter en Instagram via Skip Intro NL. Je kunt lid worden van onze Facebookpagina. De link staat in de show <tus> En uh, als je ons wil mailen... dan kan dat via podcast skipintro at gmail.com. Verder hebben we alle twee een nieuwsbrief. Die uh, links staan ook in de show notes. Volgende week denk ik voor alle twee weer een nieuwe aflevering. Ja, klopt. Ja. Ik en, zei vorige uh, week
1: dat ik, uh, dat ik een soort van depressieve aflevering van de popcultuur nieuwsbrief zou maken. Maar het werd uiteindelijk best een vrolijke met slechts een klein depressief stukje. Dus uh, voornamelijk is het uh, vrolijkheid in die vrolijke popcultuur in die nieuwsbrief
0: op popcultuur. En bij mij, uh, nou ja, series. En die zijn de ene keer heel vrolijk en de andere keer niet. En ik heb uh, geen idee nog waar ik het nu volgende week over ja. ga hebben. Dat, uh, de
1: stemming is nu vrolijk in elk geval. Ja, de, uh, de stemming is qua, nu vrolijk. Qua, qua hoe je moet stakingen.
0: Ja, ja gelukkig wel. Um, en dan uh, laat ook vooral iedereen weten dat je naar Skip Intro luistert. Um, deel ons podcast met iedereen die van series houdt. En uh, geef ons veel sterren, goede recensies in alle podcast apps Nou ja, je weet hoe het werkt. Uh, en wordt natuurlijk lid van Patreon. Want dan kun je vanaf nu, uh, of nou ja, niet vanaf nu, maar kun je vanaf binnenkort, moet ik zeggen, luisteren naar meer afleveringen van de teletijdmachine. Waaronder over The Simpsons en die O.C. Maar uh, nou ja, eerst dus Ben of Brothers, die, uh, die zo komt. En dan zeg ik uh, tot volgende week thuis. Anke, tot volgende week. Skip Intro dit is Skip Intro's Tele Tijdmachine, waarin we iedere aflevering kijken naar een belangrijk moment uit de televisiegeschiedenis. Met deze week de première van de Steven Spielberg en Tom Hanks miniserie Band of Brothers in 2001. Thijs, wat weet jij van Band of Brothers?
1: Ja, Spielberg en Hanks inderdaad, een, een beetje na Saving Private Ryan, wat een groot uh, oorlogssucces was natuurlijk. Toen dachten ze, we, uh, ja, we willen in mee, we willen echt een serie maken. Dat, dat is wat het eerste wat me bijstaat.
0: Nou de, ja, je zit, je zit min of meer goed. Inderdaad, uh, Band of Brothers uh, is... Zoals ik al zei, van Tom Hanks en Steven Spielberg... die daarvoor in 1998 samen de film Saving Private Ryan hadden gemaakt. Saving Private Ryan was naar een boek van Steven Ambrose. Een non-fictieboek. En toen de film was uitgekomen... toen werd Spielberg benaderd door de zender ABC. Dus het, het Amerikaanse televisienetwerk ABC. Of ze niet ook nog een serie wilden maken... naar aanleiding van een van Ambrose's boeken. Want die man heeft er meerdere geschreven. Het zei Spielberg, ja dat is goed, ik ga Hanks vragen... En toen kwam Hanks uh, erbij en die zei van... nou luister, uh, we moeten niet... Uh, ik geloof dat ABC had al een boek suggestie gedaan... en toen zei Hanks, we moeten niet dit boek doen... we moeten het boek Band of Brothers doen. Een boek uit de jaren negentig ook. Want Band of Brothers vertelt het verhaal van uh, Easy Company... wat een elite team aan Amerikaanse paratroopers was... in de Tweede Wereldoorlog. En die mannen, die, die groep mannen... die zijn uh, eigenlijk van D-Day... Die zijn in Normandië gedropt op die day en vervolgens zijn ze, zij die het hebben overleefd, de hele oorlog doorgegaan naar, tot ze uiteindelijk in het Adelaarsnest, dus Hitlers buitenverblijf, zijn uitgekomen. Dus dat is eigenlijk een verhaal waarvan je niet gelooft dat het waar is. Als iemand het verzonnen had, nou deze, deze jonge 19-jarige Amerikaanse soldaten worden gedropt op Normandië en vervolgens... Uh, een paar jaar later zijn ze in het Adelaarsnest. dan had je gedacht: ja, dat is goed scenario, schrijver, heel bijzonder dit, toch?
1: Dit is ja, precies. Het is bijna de Inglorious Bastards van Tarantino, wat een soort uh, fantasie over de Tweede Wereldoorlog was. Zo, zo klinkt precies. het bijna dan.
0: Ja, precies. Behalve dan dat dit dus echt waar is. En uh, Steven Ambrose heeft al deze nog Toen nog levende mensen uh, geïnterviewd, veteranen geïnterviewd. En aan de hand van die interviews zijn boek uh, geschreven. En daarop hebben Henks en de andere schrijvers, want Henks heeft ook meegeschreven... en Spielberg uh, deze tiendelige miniserie gebaseerd. Een ander ding wat Tom Hanks ook zei tegen zijn vriend, zijn goede vriend Steven Spielberg... is we moeten niet naar ABC. Want ABC heeft reclame, ABC heeft allerlei restricties. Dan kunnen we niet vertellen wat we willen vertellen. We moeten naar HBO. Dit is natuurlijk nog steeds... Uh, Rond de, de eeuwwisseling. Dus HBO was al wel een grote speler, maar niet de HBO die we vandaag kennen. Dus dit was best een bijzondere set eigenlijk van Hengs. Um, maar wel een goeie. Want HBO zei: is goed, doen we. Jullie krijgen alle ruimte. We willen tien weken lang op zondagavond vermaakt worden. Um, zover je vermaakt wordt, trouwens, met een Tweede Wereldoorlog-drama. Maar dat er zijn. Ja, ja. Uh, en jullie krijgen uh, een budget van 120 miljoen dollar. En dat maakte dit meteen al de duurste serie van dat moment die ooit gemaakt was. Dus dat zijn de eerste feiten. Dan ga ik je nu meenemen, Thijs, naar de lancering. Uh, dat is uh, dus 22 jaar geleden. Uh, de serie had redelijk goede recensies gekregen. Sommige mensen, sommige recensenten waren niet heel erg te spreken over het feit dat... Uh, Um, dat er zoveel personages waren en dat niet, de meeste personages eigenlijk geen achtergrondverhaal hadden. Iedereen was natuurlijk heel erg gewenst van nou, we, ja. we leren iedereen kennen. Je ziet een vrouw met wie ze schrijven en de kinderen die ze achterlaten. En dat is dit verhaal niet. Maar andere recensies zeiden, dat is eigenlijk heel erg goed. Want dat zorgt ervoor dat het puur gaat om de oorlog en de ervaring van deze mannen in de oorlog. Dus de, 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 de recensies waren goed, maar niet juichend. Nee, Terwijl je nu...
1: Ja, nu is het, is het een van de... HBO-iconen ook zo'n, wat ik ook ervan de herinner, zo'n serie die heel veel mensen de DVD-box thuis hadden liggen en ja. ook aardig wat studentenkamers gezien waar die waar die box lag ja. naast de Sopranos <laughs> vaak,
0: <laughs> precies. Hij, hij wordt echt gezien als een van de uh, eerste series van het prestige TV-tijdperk, zeg maar. En dat ja, dat was toen dus een beetje de recenten, waren er niet helemaal uh, nog over eens of het nou echt heel goed was of niet, maar toch schakelde er uh, die eerste zondagavond toen het werd uitgezonden... Um, toen werden de eerste twee afleveringen in één keer uitgezonden... en toen schakelde er 10 miljoen Amerikanen in om te kijken. Wat een, een, een prima première was. Ja. Um, dat was op uh, zondagavond 9 september 2001.
1: Oh, wauw, ja. Yeah.
0: Ja, dus. Nog geen 36 uur later was het 11 september. Vlogen er twee vliegtuigen het World Trade Center binnen stortte er één neer op het Pentagon en nog een ander in een veld... en was Amerika voor altijd veranderd. Je kunt je voorstellen dat dit uh, een beetje een rottige timing voor Band of Brothers was. Uh, het was natuurlijk ja. sowieso een, een hartstikke rot tijd... maar ook een rottige timing voor deze oorlogsserie. Uh, de promotie werd meteen stilgelegd. De serie zelf, grappig genoeg, niet... Heel veel televisie in die tijd is eigenlijk uh, een paar weken gewoon... ging alleen maar over die ja. aanslagen. Um, Band of Brothers ging wel gewoon door. In uh, interviews zegt Tom Hanks dat, uh, dat ze op dat moment niet echt... Ja, dat, ze, dat ze het gevoel hadden dat het, dat het misschien eigenlijk niet meer kon. Dat de, de televisieserie die daarvoor nog soort van het event van de zondagavond... het televisie-event van de zondagavond moest zijn... opeens voelde als, ja, als, als een soort van museumstuk... Ja. Uh, het ging over de Tweede Wereldoorlog. Terwijl op dat moment. Amerikanen het gevoel hadden dat misschien. De Derde Wereldoorlog wel al was uitgebroken. Dat had ook effect. De, de kijkcijfers gingen. Um, rap achteruit. En de laatste aflevering, aflevering 10. Trok nog maar de helft. van de kijkers die de première had gedaan. Uh, maar wat jij net al zei. in de decennia die volgden. is deze serie toch echt wel heel erg populair geworden. Waarschijnlijk ook wel in Amerika, omdat de Amerikanen. Een positief verhaal nodig hadden. Zeker... Ja, ja, met... met alles wat er in de jaren nul... Uh, in, in... verre landen met de Amerikaanse soldaten... Ja. gebeurde, zeg maar. Er was een positief... Uh, verhaal nodig. En dit is toch... echt wel, ja... een, een gruwelijk, maar uiteindelijk... positief verhaal. Nou, en dan ga ik even... door met een wat leuker, met behind the scene... Uh, feitjes en dingetjes. Namelijk... de kast. De serie... had... 500 speaking parts dus zo. acteurs die ja. een lijntekst ja. of meerdere uh, zinnen hadden Zinnig. 500. Ja. Uh, waaronder een paar Nederlandse acteurs uh, Hugo Metzers Hugo Metzers Junior de 15 zo. ik weet ja. niet ja, is het de hoe derde hij vier, heet, maar en vijf, ja. <laughs> ja Hugo Metzers in ieder geval die speelt um, een Nederlander die in het verzet zit en Jack Woutersen die speelt um, ah. van de reclames nee Waar is er nog meer van?
1: Heel veel geval films en series en toneel.
0: Ja, precies. Die speelt een, uh, een Nederlandse boer. Um, wat, uh, wat, wel, wat, wat goed is hoor. Want je hebt wel in die serie, als ze dan in Nederland komen, dan denk je. Hé, hey, dit is niet Eindhoven. Het lijkt er niet eens op. Alles is ook, alle sets, alle landen, alle dingen zijn ook in Engeland nagebouwd.
1: Ah ja, ja. M
0: maar het feit dat er dus wel Nederlands wordt gesproken door Nederlanders. In plaats van wat je in andere series wel eens hebt. Dat je denkt, wauw. Dit is geen Nederlander dit. en dit is ook geen Nederlands.
1: Nee, nee. vaker soms brabbeltaaltjes, Duits of uh, Scandinavische. Ze doen vaak van alles. Maar...
0: Precies, behalve Nederlands. Maar deze, deze serie heeft dit wel goed. En naast die 500 mensen, acteurs met, met daadwerkelijke rollen... waren er ook nog eens 10.000 figuranten. Dit was echt een waanzinnige ja. productie dus. Waanzinnig. Die 120 miljoen die, uh, moest ergens aan uitgegeven worden... Um, dan wil ik nu dat je uh, het fragmentje luistert wat ik jou voor de uitzending heb gestuurd. Wat is dit? Anybody. Het uh... is een can of peaches, sir. Lieutenant Nixon thinks this is a can of peaches. That is incorrect, Lieutenant. Your
1: weekend pass is cancelled. This is United States Army property. ...which was taken, without authorization, from my mess facility. And I will not tolerate thievery in my unit. Whose footlocker is this? Private Parks, sir. Get rid of him. Ja. <laughs> dat was een hele boze Ross natuurlijk. <laughs>
0: <laughs> Precies. Dat was een, een hele nare, vervelende Ross Geller, oftewel David Schwimmer, uh, David Schwimmer, ja. Ja, <laughs> <laughs> David Schwimmer was op dat moment natuurlijk alleen, maar nog steeds eigenlijk... vooral bekend als Ross uit Friends. Ja. Uh, in diezelfde periode dat Band of Brothers werd uitgezonden... werd het achtste seizoen van Friends uitgezonden. Schwimmer kreeg dus al die miljoenen die ze uh, met z'n allen verdienden. Maar hij wilde uh, waarschijnlijk ook laten zien dat hij iets anders kon... dan, uh, dan Ross Geller spelen... Um, hij mocht auditie doen voor deze serie. Hij is dus niet gevraagd. Hij is, het is niet dat hij deze rol al kreeg... en geen auditie hoefde te doen, hoe bekend hij ook was op dat moment. Uh, hij moest auditie doen. Uh, hij moest auditie doen met niemand minder dan Tom Hanks. Uh, dat wist hij van tevoren niet. So, maar toen hij binnenkwam, ja. zat Hanks daar opeens. Uh, dat, <laughs> hebben meer, dat hebben meer acteurs gehad. Waaronder um, de acteur die uh, uiteindelijk een fantastische podcast heeft gemaakt... over zijn ervaring met Ben of Brothers... Uh, de podcast Dead Eyes, want die acteur hmm. kreeg uh, de rol uiteindelijk niet nadat hij auditie met Tom Hanks had gedaan, omdat Tom Hanks vond dat hij dode ogen had. Een aanrader voor iedereen, die podcast, heel erg leuk. Uh, maar Shimmer kreeg de rol uiteindelijk wel en hij speelde uh, Captain Herbert Sobel, een ontzettend onaangenaam persoon die in het echt ook zo schijnt te zijn geweest. Maar daar is natuurlijk allerlei nuance die je in zo'n serie niet uh, echt kunt, kunt meegeven. En heel veel mensen die met hem samen hebben gewerkt... die hebben achteraf ook gezegd, heel veel veteranen... dat um, zijn harde aanpak van de manier waarop hij uh, de, de paratroopers getraind heeft... er wel voor gezorgd heeft dat veel van hen het ook overleefd hebben. Um, ja, maar ja, Schwimmer ja. was dus eigenlijk, bizar genoeg... de grootste naam op dat moment in de cast. En hij werd... Misschien daarom ook niet zo heel positief ontvangen. De BBC schreef in een uh, nogal heftige recensie over Swimmer: Part of the problem with the first episode may have been the ridiculous fact that friends favorite David Schwimmer plays the hard and cruel captain Herbert Sobel. The only thing believable about Schwimmer's acting is when he cowers in the face of true battle. His puppy dog eyes make him appear even more pitiful. <laughs> <What>? <laughs>
1: Ouch. Ja, beetje gemeen inderdaad. ook wel. Uh.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, en het grappige is als je hem nu ziet... Ik weet dat ik toen ook dacht, huh, wat doet Ross in deze serie? Ja. Um, maar als ik het nu terugkijk, dan moet ik zeggen dat ik hem toch wel... Uh, um, ik vind hem wel overtuigend in deze rol. Hij speelt gewoon heel naar iemand, maar Ross Geller is eigenlijk ook een beetje naar iemand. Ja,
1: dus. Ross was altijd, nooit mijn favoriet of eigenlijk mijn minst favoriete personage... Uh. En ja, volgens mij, als je ja, één keer zo bekend bent van een rol, dat, uh, is het ook moeilijk, zeker als die serie nog speelt. Ja, dan gaan mensen gewoon... Word je er een beetje uitgehaald. En dat is zeker bij een historische serie, een geschiedenisserie, of over de geschiedenis. Lijkt me dat... Is dat een beetje gek misschien? Maar uh, ja, ja, mensen ja. vonden het ook wel leuk dan om, om uh, hem een beetje te bashen. En ik denk ook ontwikkeld. Ja, ik hoorde nu 30 seconden en dat klonk, uh, dat klonk ja. helemaal niet verkeerd.
0: <laughs> nee, het valt ook echt wel mee um, Maar hij kreeg het dus wel behoorlijk te verduren uh, De reacties op de nou, min of meer de hoofdrolspeler van de serie um, Damien Lewis waren dan wel weer heel erg positief Dus ook zijn Amerikaanse accent werd geroemd Want Damien Lewis is natuurlijk eigenlijk een Brits acteur Alhoewel wij hem vooral kennen uit series als Homeland en ja, Billions ja. Waarin hij ook Amerikanen speelt Dus je zou bijna vergeten dat hij Brits is Um, maar Damien Lewis was op dat moment nog een redelijk onbekende acteur. Uh, die uh, dankzij deze rol en daarna natuurlijk Homeland um, wereldberoemd is geworden. Maar hij is niet de enige. Want deze cast bestaat uit eigenlijk alleen maar bekende gezichten. Die uh, over het algemeen ook de kleinste rollen hebben. Want je hebt Andrew Scott van Vliebeek onder andere, James McAvoy oh. en Tom Hardy. Oh. Oh. Die worden allemaal Binnen een paar minuten vermoord. Of vermoord, gedood. Binnen een paar minuten. Gewoon, hup, Zo. zonder enige ceremonie of wat dan ook. gewoon part Bam, dood. Dat je denkt, oh, daar gaat de hot priest. Doei. <laughs> uh, en vervolgens heb je ook Michael Fassbender. Die wel wat langer mag blijven. Maar die eigenlijk ook nog steeds een hele kleine rol heeft. Waarin hij maar heel weinig te zeggen heeft. Ook vooral. Wat ook best wel bijzonder is voor iemand die uiteindelijk al twee Oscar nominaties heeft gekregen. Dus deze hele serie uh, is één grote. Wie ligt daar nou weer in de loopgraven? Hé, hey, het is die bekende acteur van. Wauw. Um, ja, dus het is ook een lancering geweest voor, uh, voor heel veel carrières. En het was ook de productie waar iedere acteur, iedere mannelijke acteur. tussen de 18 en 25 uh, in die tijd deel aan wilde ja, ja. nemen. En het zijn er dus 500 gelukt.
1: Ja, weinig vrouwenrollen dan natuurlijk.
0: Ja, heel weinig vrouwenrollen. Ja, nee, absoluut heel weinig vrouwenrollen. Er, uh, er komt af en toe eens een vrouw voorbij. Ik geloof dat Tom Hardy heeft een seksscène. Dat dan weer wel. Uh, maar verder uh, is het, uh, zijn het weinig vrouwenrollen, inderdaad. Nee.
1: Maar goed, met gezien de serie vind ik ook... Ja, soms is het verhaal eenmaal zo. Dan, uh, dan is dat perspectief gekozen. En, uh, hoewel ik ja. zeer groot voorstander ben van gelijkwaardigheid. En soms zijn er verhalen, zoals Christopher Nolan ze ook vaak vertelt... Uh, het gaat over mannenwerelden. Dat,
0: uh... ja. Ja. ja, nou in dit geval was misschien inderdaad vrouwenrollen was wat lastiger geweest. Maar Tom Hanks heeft wel, uh, een paar jaar geleden, toen het precies 20 jaar geleden was aangegeven. Dat hij als hij nu deze serie zou maken, dat hij absoluut een wel wat um, ja. gevarieerde cast zou gebruiken. En dat hij dan. Dat was misschien met Easy Company, want het is allemaal redelijk realistisch. Uh, dus ze hebben best de mensen die echt in Easy Company zaten ook. Um, ja, zo gekast, zoals ze er min of meer uitzagen. of in ieder geval dezelfde etniciteit hadden. Maar hij heeft wel aangegeven dat hij op zijn minst nu zijn best zou doen. om te kijken naar andere aspecten. of andere mensen ja. die ze tegen waren ja. gekomen in deze oorlog. Want het is wel een ontzettend witte serie. Ja. Maar desalniettemin, uh, het is wel een hele. Ik vind het een hele mooie serie. Een hele gruwelijke serie. Uh, en ook nog steeds een van de populairste oorlogsseries. En dat is ook wel te zien aan het feit dat het nu. Nou ja, anderhalve week ongeveer op Netflix staat, of nog niet eens een weekje op Netflix staat, en sindsdien in de top 10 uh, best bekeken ja. series. Wat, uh, wat ook wel weer bijzonder is voor een 22 jaar oude TV-serie.
1: Raakt nog steeds een snaar, inderdaad. En ik zag ook de Pacific, wat een soort vervolgsserie was, nu ook ja. uh, in de top 10 staan. Dus ja, gewoon. Het de, heeft de, zijn effect. Ja, in die zin wel een tijdloze serie.
0: Ja. En dan is het nu wachten op de volgende Tom Hanks en Steven Spielberg miniserie, Masters of the Air. Dat het gaat ook over de Tweede Wereldoorlog, maar dan over, zoals je het al hoort, de piloten uit de Tweede Wereldoorlog. Die komt op Apple TV+. Wanneer is één groot mysterie en we houden je natuurlijk in de reguliere podcast hiervan op de hoogte. Nou Thijs, dit was de eerste teletijdmachine. Heb je wat geleerd?
1: Ja, zeker. Leerzaam, leerzaam. Dus, uh, ja, ik, had des, ik weet nog destijds, ik vertelde eerder over mijn jaar in Amerika. Op 11 september 2001 was ik in Amerika. Dat was een van mijn eerste Oeh. schoolweken. En toen was Band of Brothers nog, uh, nog niet op mijn radar. Maar ik weet wel hoe, ja, ook als je tv keek, hoe alles toen veranderde. En uh, hoe het allemaal yeah. anders was. Dus uh, ja, in die zin uh, ook weer even een uh, interessante tijdreis. Ja.
0: En daarmee komt deze allereerste aflevering van Skip Intro's teletijdmachine ten einde. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Skip Intro.